0: Dobrze, że ksiądz Kmielowski nie musiał znowu oglądać tego widoku, jak ogień zjada litery i drobne płatki papieru lecą w niebo. Gdyby ludzie umieli zachować swoją wiedzę o świecie, gdyby potrafili ją wyryć w skalę, w kryształach, w diamencie i przekazywać w ten sposób swoim następcom, może świat wyglądałby zupełnie inaczej. Cóż nam z tak kruchego tworzywa jak papier? Cóż nam z pisania książek? Cześć, mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Warzy Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o księgach jakubowych. Tak właściwie jestem bardzo na świeżo, bo dosłownie dzisiaj skończyłam czytać księgi jakubowe i czuję jakiś taki smutek, dlatego postanowiłam szybko nagrać podcast, więc będzie on też myślę bardzo emocjonalny, bo jestem w świeżym zachwycie nad całością. Zamknięcie tej historii daje nam też inny pogląd na całość, mam takie wrażenie. Tak czy inaczej chciałabym zacząć od tego, że czytałam tę książkę bardzo długo, bo zaczęłam końcem grudnia, tak mi się wydaje. Mamy dzisiaj 4 marca, więc troszeczkę czasu spędziłam z księgami jakubowymi, natomiast byłam w tej powieści każdego dnia, ponieważ każdego dnia właściwie ją czytałam, myślę, że na palcach jednej ręki mogę policzyć dni, w których nie sięgnęłam po tę książkę. Czasami czytałam pięć stron, czyli jakiś malutki podrozdziałik. czasami czytałam znacznie, znacznie więcej, natomiast uważam, że nie do końca jest możliwe takie właśnie wręcz kompulsywne pochłanianie tej powieści, bo jest tak wielowątkowa, ma tyle postaci, to wszystko się tak dynamicznie zmienia, że, że jest to to trudne. Na tej książce się naprawdę trzeba mocno skupić, chociaż może, możliwe, że jest to tylko, tylko moje wrażenie. Co muszę już powiedzieć na początku, to fakt, że nie jestem pewna, czy ja czytałam w życiu coś lepszego. To była naprawdę wspaniała, choć długa podróż. Jestem zachwycona tą książką, naprawdę. Cały czas czułam, że obcuję z arcydziełem. I tutaj nie chodzi o to, że jestem bezkrytyczna w stosunku do Olgi Tokarczuk i czego nie napisze Olga Tokarczuk, ja będę zachwycona. No bo tak jest, nie da się ukryć. Ale czytając tę książkę widać, widać ten kunszt, widać talent, widać pracę włożoną, ogromną włożoną pracę. I czy lubimy Olgę Tokarczuk, czy nie, czy spodoba nam się ta książka, czy nie, to myślę, że czujemy, że to jest wielkie dzieło. I tyle. To nie jest książka historyczna, to nie jest książka naukowa, to jest powieść. Ale to, co się w niej wydarzyło, zdarzyło się naprawdę. To miało miejsce i research wykonany przez Olgę Tokarczuk jest ogromny, niesamowity i czuję się to, oglądając, czytając tę, tę powieść. Zanim cokolwiek, to może troszeczkę o tym, o czym w ogóle są księgi Jakubowe. Cała historia opiera się na historii frankistów, czyli sekty, która skupiała się wokół Jakuba Franka. Oni działali w Polsce, ale też w Czechach, Niemczech, Turcji i też przenosili swego czasu. Czas powieści więc obejmuje głównie działalność tej sekty, to jest mniej więcej połowa XVIII wieku, chociaż to było troszeczkę wcześniej, jeżeli chodzi o opowieść. Do lat XX wieku XIX opisano też później losy przodków, do XX wieku nawet, więc tak naprawdę wątki są pozamykane. To nie jest tak, że wraz ze śmiercią Jakuba już mamy po powieści, tak naprawdę nie. Jakub Frank uważał się za Mesjasza. Nakłonił swoich zwolenników, których miał naprawdę <śmiech> wielu i na których miał ogromny wpływ, do tego, że żeby zmienili swoją wiarę, żeby przyjęli chrzest i przyjęli wiarę chrześcijańską oficjalnie. Niektórzy z nich przychodzili też na islam na początku tej powieści, z tego co pamiętam, ale no tych, tych wydarzeń było tam tyle, że troszeczkę mi się już to rozmywa. Nie chciałabym też tego spłycić w żadnym razie. W każdym razie, choć oni przyjęli tę wiarę chrześcijańską, żyli według własnych zasad, a tak naprawdę zasad i reguł ustanowionych przez Jakuba Franka. On miał naprawdę ogromny wpływ na nich. Trzymali się razem, wszystko było wspólne, tworzyli relacje między sobą, też jakieś takie partnerskie i tak dalej. Wszystko było tak, jak chciał tego Jakub. I dzięki temu, że ten research, o którym wspominałam, jest tak niesamowity i tak głęboki, to my możemy wejść do tej wspólnoty i tak naprawdę przez cały ten czas być w środku tej wspólnoty, zobaczyć, jak to wyglądało. I chociaż e, aż by się chciało, żeby ta społeczność podeszła do Jakuba Franka troszeczkę bardziej krytycznie. Oni tego nie robią. Tak naprawdę czytając tę powieść ma się wrażenie, że oni mu wierzą we wszystko. Tak nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli ja Jakub Frank coś powiedział, to tak jest. Oczywiście są osoby, które gdzieś tam się wyłamują, ale to nie jest tak bardzo widoczne, tak bardzo odczuwalne, jednak ta wspólnota jest ze sobą bardzo związana. No i co? E, przede wszystkim przy tej książce trzeba się naprawdę mocno skupić. Wątków jest. Mnóstwo ludzi jest mnóstwo, to jest tak, że po, tych, po tym chrzcie bohaterowie zmieniają imiona i nazwiska, że no naprawdę jest tego ogrom. I ze względu na to, jeżeli gdzieś mi myśl uciekła, to musiałam wrócić musiałam przeczytać tych kilka stron jeszcze raz, bo bez tego straciłabym wątek, po prostu. Więc jeżeli gdzieś myśl ucieknie, to jest konieczne wracanie. Tu nie ma tak, że a, tam jeden rozdział sobie nie przeczytam i trudno. Nie, no bo to nie jest tak, że, wątki, że, że Olga Tokarczuk skacze po wątkach i ich nie kończy. Jeżeli o czymś mówi, jeżeli o kimś zaczyna mówić, to na pewno skończy jego historię. I to jest też wspaniałe w tym, że tak naprawdę wszystkie wątki są domknięte. Każda historia jest domknięta. Także mnie się to bardzo, bardzo podobało. Jest, tak jak powiedziałam, mnóstwo bohaterów. Oni zmieniają wiarę i wtedy też zmieniają swoje nazwiska. Więc też musimy się przyzwyczaić do tego, że ktoś się kiedyś nazywał inaczej, teraz nazywa się inaczej. No i to naprawdę można się pomylić. Myślę, że bardzo trudno jest od początku do końca wszystkich kojarzyć, bo tamtych osób jest naprawdę mnóstwo. Ale mimo tego, że, że ta powieść też dzieje się w wieku XVIII, XIX i czuć to też w języku, to ten język nie jest na tyle trudny, żeby to się czytało ciężko. Bardzo dobrze się to czyta. Po tej książce się właściwie płynie. Ja nie miałam żadnego kryzysu, a czytałam ją bardzo, bardzo długo. Ja ym, wcześniej słyszałam takie głosy, że początkowo trzeba się naprawdę mocno skupić na tej książce, żeby w ogóle się w nią wkręcić, że tak powiem. Ja nie miałam tego problemu, bo tak naprawdę wkręciłam się od samego początku i rzeczywiście cały czas miałam ochotę poznawać tę historię i gdzieś tam, gdzieś szybko może nie związałam się z tymi bohaterami, bo to nie jest ten typ bohaterów, moim zdaniem, natomiast szybko poczułam tę taką ciekawość i bardzo chciałam wiedzieć, co będzie dalej, więc nie miałam takiego momentu, że pomyślałam sobie, nie, ja to rzucam, nie chcę tego dalej czytać. Nie, nie było takiego momentu, natomiast wiem, że niektórzy na początku mają, tak? I, I potrzebują chwili, żeby się do tego świata dopasować, to nie jest złe słowo, wgryźć się w ten świat. Tło historyczne jest też bardzo ciekawie pokazane. Swoją drogą jest tam opisana, przepraszam, swoją drogą jest tam opisana zaraz, za Lwowie. i jest to prawie jeden do jednego to, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Nie chodzi mi tutaj o chorobę, bo, bo choroba była zupełnie inna, natomiast chodzi o to, jak, jak ludzie sobie radzą z zarazą. To może my w tych latach jesteśmy w znacznie lepszym położeniu, ale naprawdę czasami czytając jakieś takie fragmenty o tym, jak sobie radzić z zarazą, co robili ludzie i jak ta zaraza się przenosi, no w ogóle wszystko, wszystko było bardzo, bardzo powtarzalne, jednak rzeczywiście historia zatacza koło. No i co? I mówiłam już o tym chyba, że język wcale nie był tak trudny, żeby, żeby nie dało się przebrnąć przez tę książkę. Książka jest naprawdę przystępna. Jeżeli jeżeli poczujemy tę historię, to myślę, że nie będziemy mieli żadnego problemu z tym, żeby ją czytać. Myślę, że nie da się tutaj użyć argumentu, że nie, nie, nie doczytałam, bo język był trudny. Raczej nie. Co jeszcze chciałabym podkreślić i chyba tym już będę powoli kończyć, bo chciałabym tak dosyć szybko o tej książce powiedzieć, to narracja. Narracja w tej książce to jest coś fantastycznego, coś co mnie chyba zachwyciło najbardziej w tym wszystkim. To jest ogromny plus tej książki, że ta narracja jest prowadzona z kilku perspektyw i to dodaje takiej szerszej perspektywy. Kurczę, z kilku perspektyw, więc to dodaje szerszej perspektywy. W każdym razie szerszy taki ogląd jest na sprawy. Dla mnie na przykład bardzo ciekawe były resztki pisane przez Nachmana, to była bardzo fajna narracja. Bardzo fajna, to tutaj wiele Wam to opowie. Natomiast jest też tam narrator wszechwiedzący. to jest Jenta, moja ulubiona, absolutnie ulubiona postać z tej książki. Od początku mnie bardzo zafascynowała. Wszystko, co widziane z jej perspektywy było dla mnie najbardziej zachwycające, dlatego Jenta jako narratorka doskonały wybór. Wydaje mi się z tego, co czytałam w Czułym narratorze, teraz nie jestem pewna, że, że Jenta nie miała być narratorem, ale świetnie jednak, że Olga Tokarczuk się na to zdecydowała, bo zdecydowanie bez Jenty ta książka nie byłaby taka sama. Więc e, narracja, narracja jest fantastyczna i e, warta wszystkich nagród świata. Olga Tokarczuk na spotkaniu autorskim, wydaje mi się, że właśnie związanym z Czułym narratorem, powiedziała coś w stylu tego, że żeby napisać dobrze powieść, żeby dobrze opisać swojego bohatera, to trzeba go pokochać. I zapytana o to, kogo było jej pokochać najtrudniej, powiedziała o Jakubie Franku. No i zupełnie się nie dziwię. Zupełnie się nie dziwię, bo nie jest to postać, którą łatwo pokochać. Natomiast dzięki temu, że się udało, dostaliśmy, dostaliśmy powieść ukazującą jego losy, ukazującą losy jego wyznawców, która jest powieścią niezwykłą. Nie wiem, ile razy już tutaj w tym podcaście użyłam słowa niezwykła, ale chyba nie przychodzą mi nawet inne słowa do głowy. Jestem tę, tą książką naprawdę zachwycona i cieszę się, że sięgnęłam po nią wtedy, kiedy po nią sięgnęłam, czyli w momencie, kiedy już inne książki Olgi Tokarczuk miałam za sobą, bo tak naprawdę to chyba była ostatnia książka z jej bibliografii, którą musiałam nadrobić, żeby być na bieżąco. Jeżeli chcecie zacząć od księgi, e, ksiąg jakubowych, nie polecam. Naprawdę nie polecam. Myślę, że już trzeba znać styl e, Olgi Tokarczuk, trzeba wiedzieć, jak prowadzi narrację, trzeba gdzieś tam się z nią zapoznać w innych powieściach, żeby sięgnąć po księgi jakubowe, ponieważ jeżeli sięgniemy po nie, na samym... Na samym początku to naprawdę możemy się zniechęcić i nie dlatego, że księgi jakubowe są złe i lubi się je tylko wtedy, kiedy lubi się Olgę Tokarczuk, nie, absolutnie nie, tylko księgi jakubowe nie są łatwe i to nie jest taka typowa narracja Olgi Tokarczuk, jeżeli w ogóle można powiedzieć o jakiejś takiej typowości, bo wiadomo, że każda książka jest inna, natomiast myślę, że w niektórych z nich czuć tę kwintesencję, <grym> e, dlatego ja na początek nie polecam. Ksiągi Jakubowych, tak poprawdzie. Ale jeżeli tylko już sięgaliście po jakieś książki Olgi Tokarczuk i, i lubicie jej twórczość, to księgi Jakubowe są pozycją absolutnie obowiązkową, moim zdaniem, bo, bo to jest coś niezwykłego. W ogóle z racji tego, że ja już tyle tych książek przeczytałam, myślę, że mogę Wam mniej więcej powiedzieć, jak, jak może wyglądać początek drogi z Olgą Tokarczuk, jeżeli chcecie sięgnąć, sięgnąć po jej twórczość. Dlatego jeżeli chcielibyście coś takiego, może zrobiłabym to na Instastory, to dajcie mi koniecznie znać. A ja już kończę, kończę ten mój wyw wywód pełen zachwytu, bo naprawdę chciałam to nagrać na świeżo i dzisiaj i mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego dla siebie i że przekonałam Was do tego, że warto, warto przeczytać Księgi Jakubowe. No i to chyba tyle ode mnie, mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, chociaż znając, znając mnie, to montując na pewno przyjdzie mi do głowy mnóstwo innych rzeczy. Księgi Jakubowe, Olga Tokarczuk, Arcydzieło, czytajcie moi drodzy, czytajcie, bo naprawdę warto. Do usłyszenia.